0: Проект «Книги и выпивка» представляет очерк Алексея Ракитина «Висконсинский волк». После окончания Второй мировой войны в штате Висконсин, США, произошло несколько случаев исчезновений людей без вести. Цепочка этих драматичных и, как полагала полиция, связанных между собой инцидентов началась 1 мая 1947 года, когда пришедшая из школы в семилетнее Джорджия Веклер вышла из своего дома, чтобы погулять. Семья Веклеров проживала на ферме, расположенной в относительно пустынном месте, настоящем медвежьем углу по американским понятиям. И потому у родителей девочки не было никаких оснований бояться скверных соседей или незнакомых людей. Последние в этих краях вообще попадались нечасто. Мать Джорджи несколько раз выглядывала в окно и могла видеть дочку на лужайке перед лесом на расстоянии менее полукилометра от дома. Но когда пришло время звать Джорджи домой, выяснилось, что ее не удается отыскать. В результате масштабных поисков на территории графства Джеферсон, проведенных с привлечением большого числа добровольцев и полицейских, был тщательно осмотрен участок площадью около 25 квадратных километров. Полицейские полагали, что девочка, гуляя, никак не могла выйти за его пределы. Даже в случае нападения на нее крупного дикого животного, например, волка, ее останки должны были находиться в пределах этой зоны. Но поскольку никаких следов исчезнувшей девочки найдено не было, оставалось предполагать, что Джорджия Веклер была похищена и вывезена за пределы района поиска. В том месте, где девочку видели в последний раз, полицейские обнаружили на грунте неясные отпечатки колес автомашины. Определив колесную базу, сыщики решили, что эти отпечатки могли быть оставлены пикапом форм. Машины, весьма распространенные среди местных фермеров, ввиду своей практичности. Следующее исчезновение произошло через два года и имело характер куда более трагичный. Эвелин Хартли, не по годам серьезная и ответственная 15-летняя девушка, в 1949 году подрабатывала нянькой в одном из домов городка Лакросс, находившегося на самой границе штатов Висконсин и Миннесота. Ее отец, зная номер телефона дома, где она работала, однажды взялся ей звонить и крайне удивился, когда никто не поднял трубку. Он приехал к дому и еще более удивился, когда увидел, что дом закрыт и явно пуст. Обойдя дом кругом и заглядывая в окна первого этажа, он к немалому своему ужасу заметил на полу одну из комнат ботинок дочери и ее очки. Надеясь, что дочь все еще находится в доме и, возможно, нуждается в помощи, отец, не вызывая полиции, разбил окно подвала и проник внутрь здания. Но дочери там не нашел. Дом действительно был. Осматривая здание и прилегающую территорию, полицейские обнаружили следы крови на заднем дворе. Неясный кровавый отпечаток руки был оставлен на стене соседнего здания. В самом доме были найдены следы, указывавшие на произошедшую в нем борьбу. Полиции удалось восстановить последовательность событий, которые, видимо, развивались следующим образом. Злоумышленник проник в дом через окно подвального помещения, куда спустилась Эвелин Хартли, очевидно заметившая его. Борьба началась в подвале, затем переместилась в комнаты первого этажа. Не вызывало сомнений, что девушка отчаянно сопротивлялась. На это указывали не только потерянные ею очки и ботинок, но и опрокинутые предметы мебели, а также сдернутая со стола скатерть. В конце концов, преступник сумел взять верх, Живой или мертвый? Он увез свою жертву из дома. Анализируя обстоятельства этого происшествия, полицейские сделали два важных вывода. Первое. Преступник, безусловно, имел машину, на которой подъезжал к дому и увозил девушку. И второе. Он, скорее всего, был местным жителем, хорошо известным Эвелин Хартли. Тот факт, что девушка, став свидетелем проникновения злоумышленника в дом, не сделала попытки позвонить в полицию или убежать, а отправилась в подвал, чтобы образумить его, показался полицейским весьма красноречивым. Вор представлялся Эвелин до того безобидно, что девушка не побоялась вступить с ним в переговоры и была уверена, что сумеет договориться. Но она совершенно неверно оценила ситуацию. Детективы пришли к выводу, что целью проникновения преступника в дом являлась отнюдь не кража, поскольку нападавший ничего из вещей не взял, а сама девушка. Таким образом, спустившись в подвал, Эвелин в некотором смысле облегчила своему противнику задачу, попав прямо ему в руку. Через три дня некоторые из окровавленных вещей Эвелин Хартеля оказались найдены на обочине шоссе на выезде из Лакросса. Более никаких материалов по делу о похищении Эвелин Хартеля полиция собрать так и не смогла. Остается добавить, что места исчезновений Джорджи Веклер и Мерлин Хартеля разделяли почти 200 километров. Исчезнувших ничего не объединяло, кроме самого факта их загадочного исчезновения. В ноябре 1952 года охотники Виктор Тревис и Рэй Баргис исчезли вместе со своей машиной. В последний раз мужчин видели покупающими пиво в одном из магазинчиков городка Плейнфилд. Несмотря на масштабные поиски, никаких следов этих людей обнаружить так и не удалось. Через два года 8 декабря 1954 года исчезла Мэри Хоган, владелица небольшого паба в городке Пайн-Гроув, расположенном по соседству с Плейнфилдом. На полу ее паба была найдена гильза от патрона 22 калибра 5,59 мм. Следы крови указывали на волочение тела. Они вели от стойки барок задние двери паба и далее на автостоянку, где и обрывались. Паб не был ограблен. Преступник даже не взял ничего из спиртного, что казалось совсем уж странным. Было естественно предполагать, что убитая или раненая Мэри Хоган оказалась увезенной на машине, но кем и для чего это было сделано, так и осталось загадкой. Все эти преступления, хотя и были разделены значительными промежутками времени и имели на первый взгляд мало общего, тем не менее вполне могли быть объяснены действиями одного и того же лица. Обращала на себя внимание география тех мест, где имели место исчезновения людей. Все упомянутые населенные пункты – Пайн Grove, La Cross, хотя и были разделены значительными расстояниями, располагались в местностях сравнительно малонаселенных, в которых появление незнакомых людей или машин обычно не остается незамеченным жителями. Между тем, ни в одном из вышеназванных преступных эпизодов в рассказах свидетелей и соседей таковые ни разу не фигурировали. Тот факт, что всякий раз преступник, или все же преступники, оставался незамечен, по сути, означал лишь то, что он не привлекал к себе внимания. Другими словами, он был хорошо знаком жителям и казался абсолютно безобиден. В 1957 году сезон охоты на оленей в штате Висконсин открывался 16 ноября. Для службы окруженных шерифов этот день выдался очень напряженным. Ее сотрудникам пришлось проверять охотничьи лицензии и документы на оружие у большого числа желающих поохотиться в первый день сезона. Фрэнк Орден, один из помощников шерифа округа Плейнфилд, освободился только вечером и заехал в магазин скобяных товаров, принадлежавший его матери, Около 21 часа. Он планировал забрать мать, Бернис Уорден, и отвезти ее домой на своей машине. К немалому своему изумлению, помощник шерифа обнаружил, что магазин – пус. Входная дверь оказалась почему-то заперта изнутри, а черный выход, ведущий на грузовое крыльцо, напротив, открыт. Когда Фрэнк Уордан вошел через него в магазин, то обнаружил некоторый беспорядок и следы крови на полу. Кроме того, исчез кассовый аппарат. Последнее обстоятельство наводило на вполне очевидную мысль об ограблении. Фрэнк немедленно позвонил своему прямому начальнику, окружному шерифу Артуру Шлею, и сообщил о происшествии. Дожидаясь приезда шерифа, Фрэнк Уорден приступил к планомерному осмотру магазина. На полу позади прилавка, рядом с небольшим пятном, очень напоминавшим кровавое, он заметил скомканную бумажку, оказавшуюся квитанцией на покупку, не до конца заполненной рукой матери. Очевидно, в момент нападения Бернис Уорден заносил в квитанцию результат последней сделки. Таковой оказалась продажа литровой бутыли антифриза. И с большой долей вероятности можно было предполагать, что напал на продавщицу именно последний покупатель. Когда к магазину с кабинных товаров подъехал окружной шериф в сопровождении еще одного своего помощника, фрица, Фрэнк Уорден был уверен, что уже может назвать имя напавшего на его мать-человека. Во всяком случае, он хорошо помнил, что накануне вечером один из постоянных посетителей магазина, местный дурачок Эдвард Гейм, интересовался ценой литровой бутылки антифриза. Кроме того, он пытался уговорить Бернису Орден назначить ему свидание. Бернис иронизировала над своим неловким и бестолковым ухажером, который был известен всей округе как мужчина в общем-то неплохой и беззлобный, но явно не ладящий с головой. После осмотра магазина и короткого совещания с помощниками Артур Шлей признал доводы Фрэнка Уордона вполне логичными и согласился навестить Гейна, дабы проверить его алиби. Эдвард Теодор Гейн жил в полном одиночестве, настоявший особняком ферме в шести милях от Плейнфилда, в то время совсем небольшого городка с числом жителей менее семи сотен человек. Площадь земельного участка, которым владел Гейн, составляла 195 акров. Не очень-то много по американским меркам. Почва была плохой глина до да песок. Поэтому разбогатеть ни родителям Гейна, ни ему самому так и не удалось. Но действовавшая при президенте США Эйзенхауэре федеральная программа консервации сельскохозяйственных земель предоставила Гейну замечательную возможность отказаться от нудной и неперспективной работы в поле и жить на государственную ренту. Он, разумеется, так и поступил. Свое свободное время Эдди посвящал тому, что колесил по округе, выискивая возможность подработать, либо проводил его в разного рода местных забегаловках. Хотя Гейн почти и не пил, но любил побыть в компании, послушать, что говорят люди. Типичный мужик-одиночка. Бобыль, как называют таких в России. Ферма Гейна не имела канализации и водопровода. Электричество вырабатывалось стареньким дизель-генератором. Поздним вечером 16 ноября 1957 года она была погружена во тьму и выглядела крайне неприветливым. Убедившись, что на ферме никого нет, шериф с заместителями решил объехать соседи геев. Все прекрасно знали, что несмотря на свой маленький рост и кажущуюся беззащитность, Эдди был очень сильным мужчиной, способным выполнять самую тяжелую и изнурительную работу лучше многих признанных местных силачей. Окрестные фермеры частенько предоставляли Гейну работу, и вполне могло показаться, что он находился в тот момент у кого-то из них. На охоту Эд Гейн отправиться никак не мог. Не составляло секрета, что он никогда не охотился, поскольку боялся вида крови. Вообще, сострадательность и доброта Гейна были известны многим, знавшим его. Некоторые из фермеров даже приглашали Эдварда во время уборочной страды посидеть с их малолетними детьми. Решение поискать Гейна у соседей оказалось на редкость продуктивным. Еще до 23 часов его старенький форд удалось обнаружить во дворе одной из соседских ферм. Эд Гейн после обильного ужина мирно спал в кабине машины. Он выглядел по-настоящему потрясенным, когда шериф растолкал его, а Фрэнк Уорден схватил за ворот и закричал в самое ухо «Придурок! Куда ты увез мою мать?» Эд Гейн был явно испуган и затравленно молчал. Начиная с этого момента, он не проронил ни слова на протяжении более чем 30 часов. Он не просил ни есть, ни пить, даже о необходимости выйти в туалет не заикался. На самом деле нетрудно понять, почему он так упорно молчал. Неуместной фразы Гейн боялся спровоцировать бессудную расправу окружающих над собой. Хозяева фермы рассказали шерифу, что Эд Гейн появился немногим позднее 21 часа. Он поужинал и отправился спать в машину. Ничего подозрительного в его поведении они не заметили. Хотя Фрэнк Уорден и накричал на Гейн, Обвиняя его в похищении матери, на самом деле никаких серьезных оснований связывать ее исчезновение именно с Эдвардом на тот момент не существовало. Интуиция и пара совпадений представлялись все же малоубедительными и, как минимум, недостаточными для выдвижения столь серьезного обвинения. По здравому рассуждению, шериф Арт Шлей объявил о задержании Эда Гейна по подозрению в похищении кассового аппарата. Шериф распорядился, чтобы его помощник Арнольд Фриц отвез задержанного в здание службы окружного шерифа и посадил его там под замок до утра. В силу очевидных соображений Шлей не хотел оставлять Фрэнка Уордена наедине с задержанным, и потому конвоиром был назначен именно Фриц. Сам шериф в сопровождении Уордена решил поехать на ферму Гейна и поискать кассовый аппарат там. Если бы только шериф мог предположить, что именно они увидят на ферме Эда Гейна, он никогда бы не взял с собой в эту поездку Фрэнка Уордона. Надворные постройки фермы состояли из довольно большого деревянного двухэтажного дома, амбара, устававшего уже много лет, сарая для инструментов, курятника и пристроенный к дому летней кухни. Бегал, осмотрев сарай, курятник, амбар и не обнаружив там ничего подозрительного, Шлей и Орден вошли в жилой дом. На первом его этаже находилась большая гостиная, две спальни. Дверь в одну из них оказалась не только запертой на замок, но и опечатанной сургучом. Этот момент получил свое объяснение в дальнейшем. И кухня. Дверь на лестницу, ведущую на второй этаж, оказалась заколочена гвоздями. Едва переступив порог дома, Шлей и Уорден почувствовали отвратительную смесь запахов. В стоялом воздухе холодного дома явственно чувствовалось воль прокисшей пищи, грязного белья и разлагающейся плоти. Арт Шлей впоследствии признавался, что, войдя в дом Гейна, он сразу подумал о крысах, сдохших под полом и за плинтусами после потравы. Это было обычное явление для домов в сельской местности. Шериф ходил по дому, частично освещенному неровным лунным светом, периодически включал фонарик, рассматривая темные углы. Кассового аппарата нигде не было видно. Войдя в кухню, шериф и его помощник остановились у порога. Их внимание сразу же привлекло тело, подвешенное посреди помещения на веревках. Сначала каждый из них решил, что видит перед собой тушу оленя, но стоило осветить ее фонарем, как стало ясно, что перед ними ногое женское тело, причем выпотрошенное и без головы. Еще через секунду Фрэнк Уорден опознал в подвешенном теле свою мать, Бернис. Но увиденное оказалось отнюдь не единственным ужасным открытием, сделанным ими в те мгновение. В свете ручного фонаря Шлей и Уорден заметили в супнице, стоявшей на кухонном столе, почерневшие клетки. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это никакие не клетки, а тронутые разложением и частично мумифицированные человеческие носы. Их было четыре. Шериф вывел из дома своего шокированного помощника и усадил в машину. По полицейской связи он обратился к шерифам соседних округов и в управление полиции штата с просьбой о помощи. К тому моменту, когда к ферме Эдварда Гейна стали съезжаться автомашины службы шерифов и полиции, Шлей сумел запустить дизель-генератор. При электрическом освещении жилище Эда приобрело вид еще более пугающий и отталкивающий, нежели в лунном свете. В гостиной по стенам висели, подобно оленьим головам или иным охотничьим трофеям, маски, изготовленные из настоящих человеческих лиц. Всего таких масок оказалось 9. При жизни все они принадлежали женщинам. На мебели в гостиной была разложена одежда, сшитая из грубо дубленой человеческой кожи, жилетка, двое штанов, куртка с рукавами, браслеты и пояса. На куртке явственно проступали ореолы крупных сосков, из чего можно было заключить, что эта кожа также некогда принадлежала именно женским телам. К двум часам ночи 17 ноября 1957 года на ферме Эдварда Гейна собрались уже большие силы блюстителей правопорядка. Прибыли фотографы и судебные медики из службы коронера, окружной прокурор, появились приглашенные понятые. Начался многочасовой тщательный обыск, по мере продвижения которого становились очевидны все новые кошмарные детали того безумия, в котором пребывал и, видимо, уже давно тихий дурачок Эдвард Гейн. Почти сутки эксперты из Центральной криминалистической лаборатории в Мэдисоне консервировали и вывозили в специальных сутках из дома Гейна различные органические ткани и человеческие органы. Основными результатами этого обыска явились следующие заключения. Первое. Осмотр запечатанной спальни и пятикомнат второго этажа однозначно свидетельствовал, что эти помещения были закрыты очень давно, скорее всего, много лет назад и за прошедшее время никем не посещались. В спальне оставались предметы женского туалета. С уверенностью можно было считать, что она принадлежала матери Эдварда, Августе Гейн, умершей в декабре 1945 года. Вся жизнь Гейна была сосредоточена в гостиной, кухне и второй спальне первого этажа. Закрытые помещения не содержали никаких свидетельств совершения каких-либо преступлений владельцам дома. Второе. Внимание криминалистов привлекли книги, а также выписки из газет и журналов, обнаруженные в доме. Все публикации затрагивали три темы, несомненно, сильно занимавшие того, кто собирал их. Преступления нацистов в концлагерях, женская анатомия и преступления, связанные с расчленениями трупов, снятием скальпов и тому подобными вещами. В последнюю категорию попадали книги о пиратах Карибского бассейна и американских индейцев. Какая-либо иная литература в доме Эдварда Гейна отсутствовала. Потому как были истерты вырезки, можно было заключить, что все они подвергались внимательному изучению. Третье. Была восстановлена последовательность манипуляций Эда Гейна с телом Берни Суорден. Женщина была убита выстрелом в голову из пистолета 22 калибра. Труп преступник привез в кузове своего пикапа вместе с кассовым аппаратом и перенес свою добычу в сарай. Там, на слесарном столе, Гейн отделил голову женщины от тела и отнес в свою спальню, где и спрятал в кровати между двумя матрасами. Из тела женщины преступник извлек кишечник и сердце, которое было найдено в кастрюле на кухонном столе. Это дало основание подозревать употребление Эдвардом Гейном человеческого мяса в пищу. Само тело Берни Суордан преступник перенес в кухню и подвесил за лодыжки и запястья к потолку. Кассовый аппарат Гейт бросил в сарай. Очевидно, он предполагал заняться им попозже. Во всяком случае, отделение для денег не было взломано, и в нем оставались 42 доллара. Выручка последнего дня работы магазина с кабиных изделий «Бернис Вордон». Четвертое. На стенах гостиной, подобно охотничьим трофеям, были развешены 9 масок, изготовленных из женских лиц. На некоторых еще сохранились следы косметики. Кроме масок на стенах, была обнаружена еще одна, десятая по счету, помещенная в стеклянную банку, закрытую полиэтиленовой пленкой. Банка эта находилась в сумке на антресолях. В этой же сумке, помимо банки с маской, были уложены и некоторые отдельные фрагменты человеческих тел. Пятое. Кроме упомянутой сумки, были обнаружены две коробки из-под в которых находились фрагменты женских половых органов в состоянии достаточно сильного гнилостного разложения. Помимо этого, четыре пары человеческих губ были нанизаны гирляндой на суровую нитку, подобно тому, как это делают с грибами при сушке. Шестое. Внимание криминалистов привлекла еще одна мрачная находка. На кухне Гейна находился череп, распиленный выше надбровных дуг. Внутри отделенной крышки черепа остались следы пищи. Было очевидно, что Гейн пользовался ею как тарелкой. Череп, служащий элементом столового набора, невольно укреплял в мысли о возможном людоедстве преступника. Гейна забрали из офиса шерифа в Лакроссе и перевезли в тюрьму в городке Ваутома, графство Джейл Хаус. Полицейские, сменяя друг друга, пытались разговаривать арестованного. Получилось это совершенно неожиданно. После 30 часового допроса один из сотрудников полиции бросил в сердца гейну: «Ты, мелкий воришка!» Тот встрепенулся и неожиданно ответил. «Нет, я не вор. Я забрал кассу только для того, чтобы посмотреть, как она устроена». Простодушие услышанного поразило присутствовавшего. В тот же день, 19 ноября, Эдвард Гейн признал себя виновным в убийстве Берни Суордан. Он сказал, что плохо помнит детали, поскольку с ним такое иногда случается. Находит оцепенение, окружающее делается неясным, и он совершает поступки, о которых потом мало что может сказать. Сам он признавал, что это состояние – суть бесовская одержимость, и от нее помогала только молитва. Но в день убийства миссис Уорден молитва не помогла, и Гейн сказал, что помнит, как выстрелил в женщину и перенес ее тело в грузовичок. Зачем он это сделал, преступникам объяснить не смог. Гейна стали спрашивать об остальных телах, ведь его дом оказался заполнен разными фрагментами человеческих тел. И тут он опять поразил полицейских. Гейн поклялся, что не убивал никого, кроме Берни Суордан. А все то, что было найдено в его доме, принадлежало телам, выкопанным на кладбищах графства. К этому времени сыщики уже знали, что чтение раздела некрологов в местных газетах было одной из страстей преступника. Самые разные свидетели утверждали, что подобные заметки Эд Гейн нередко читал вслух в местных салонах. Допрашивавшие не поверили Гейну, и тот предложил полицейским проехать вместе с ним по местным кладбищам, дабы он мог показать могилы, которые раскапывал. Эдвард утверждал, что выкапывал женские тела на следующую же ночь после захоронения, пока они не успевали подвергнуться сильному разложению. Он клятвенно уверял, что никого не убивал, кроме Берни Суордан, не совершал никаких сексуальных манипуляций с телами и не употреблял человеческое мясо в пищу. Все его заверения воспринимались до поры скептически. Но после того, как Гейн совершил таки поездку с помощником прокурора и полицейскими по окрестным кладбищам и на четырех из них без малейших колебаний показал девять женских захоронений, из которых он извлекал, якобы, тела к нему прислушались. Руководство графства Лакрос по представлению окружного прокурора Эрла Кайлина направило губернатору штата Висконсин запрос о разрешении массового вскрытия захоронений с целью проверки утверждений Эдварда Гейна. Ввиду очевидного сильного общественного резонанса, дело принимало характер почти политический, и такого рода мероприятие требовало согласования на самом высоком уровне. Поскольку Гейн сообщил только о девяти случаях раскопки могил, оставалось невыяснено происхождение фрагментов прочих тел, обнаруженных в его доме. По самым грубым и благоприятным для Гейна подсчетам получалось, что в его доме произошло расчленение по меньшей мере 15 человеческих тел, девять масок из женских лиц на стенах гостиной, десятая в банке, спрятанная в сахвояжи на антресолях, 4 носа и 4 пары губ. Это еще не менее четырех тел. 15 Берни Суорду. Значило ли это, что остальных людей преступник убивал, или уже он действительно забыл, каким образом раздобыл тела? Ответ на этот вопрос, казалось, был получен, когда в одной из десяти масок, изготовленных из человеческих лиц, была опознана Мэри Хоган. Та самая владелица бара, что исчезла бесследно еще 8 декабря 1954 года. Криминалисты почти не сомневались, что она была убита. В ее баре на полу была найдена кровь. И сделал это, скорее всего, именно гейм, хотя он истово утверждал, что не совершал этого. После продолжительного бесплодного допроса преступнику предложили проверку на полиграфе. Он согласился и детектор лжи убедительно показал, что Гейм повинен в гибели Мэри Хоган. Когда Эдди сообщили о результатах проверки, он подумал какое-то время, а потом сознался в том, что действительно совершил это преступление, но при этом продолжил с невероятным упорством твердить, что не совокуплялся с женскими трупами и не употреблял человеческое мясо в пищу. Итак, к 23 ноября 1957 года стало ясно, что убийство Берни Суордан отнюдь не первое, совершенное Эдвардом Гейном. Все девять указанных Эдвардом Гейном захоронений появились в период до 1953 года. А в декабре следующего года Некрофилл совершил убийство Мэри Хоган. Значило ли это, что он перестал раскапывать могилы потому, что переключился на убийство? Отсутствие в доме скелетов и сколь-нибудь крупных фрагментов тел женщин, извлеченных из могил, Эд Гейн объяснял тем, что все ненужные ему останки он в течение ночи закапывал обратно. Это утверждение нельзя было считать абсолютно достоверным до тех пор, пока губернатор штата не санкционировал вскрытие могил. Но, по крайней мере, оно хоть как-то объясняло отсутствие тел в доме некрофила. Но если после 1953 года Гейн переключился на убийство, то как он избавлялся от тел в этом случае? Ведь раскопанных могил в его распоряжении уже не было. Ответ напрашивался сам собой. Гейн выкапывал новые могилы. И, очевидно, не на кладбище. Руководствуясь этими соображениями, полицейские 22 ноября приступили к перекапыванию участка земли, принадлежавшего Гейну. Работа была проделана колоссальная, а ее результатом явилось обнаружение 29 ноября крупного скелета. Окружность черепа найденного скелета превышала размеры всех масок из человеческих лиц в доме Гейна. Не дожидаясь официального оглашения заключения криминалистов, сыщики предложили прессе свою версию, поскольку в последние годы в этих местах исчезали только двое мужчин – Тревис и Баргис, причем найденный скелет своими антропометрическими характеристиками соответствовал именно второму – Баргис был выше среднего роста. То Гейн повинен в смерти как этого человека, так и его спутника. Было еще одно косвенное соображение, укреплявшее сыщиков во мнении о правильности сделанных выводов. На одном из зубов неизвестного черепа была золотая коронка, а в описании особых примет Баргеса как раз было упоминание золотой коронки на зубе. Но если Эдди действительно убил его, то, стало быть, и другие исчезновения людей в округе, скорее всего, связаны именно с геем. Преждевременность такого заключения со всей очевидностью проявилась уже через два дня, когда руководитель криминалистической лаборатории Чарльз Вилсон огласил официальное заключение исследования найденного скелета. Оказалось, что к Виктору Тревису находка не имела ни малейшего отношения. Найденные останки принадлежали женщине. Когда у самого Гейна спросили, чей скелет он похоронил в саду, то Некорофил лишь улыбнулся и заявил, что не всех относил на кладбище. Кое-кому он отыскал уголок и в собственном огороде. Скелет, по его словам, принадлежал одному из тел, выкопанных на кладбище. Гейну не поверили, и в первых числах декабря был проведен новый большой допрос преступника с применением детектора лжи. На этот раз спектр вопросов, заданных ему, был гораздо шире того, что на первом допросе. Гейна спрашивали и о его каннибализме, и о целях манипуляций с телами, и о возможном совокуплении с трупами, и о других тому же подобных вещах. Смысл полученных тогда ответов будет разъяснен ниже. Пока же стоит отметить, что Гейн успешно прошел вторую проверку на полиграфе. Его ответы и объяснения были сочтены достоверными, и полиция более не выдвигала официальных обвинений в его адрес в том, что он причастен к исчезновениям людей в 1947-1952 годах. После недельных колебаний губернатором штата было подписано постановление, санкционировавшее, по сути, массовое вскрытие могил в целях проверки информации о возможном надругательстве над телами покойных. Прокурор графства официально уведомил о предстоящих мероприятиях близких тех женщин, чей прах предполагалось потревожить, и после этого умолчание о ходе расследования сделалось просто бессмысленно. Если в первые дни после ареста Гейна лишь соседи глазели на возню полиции в доме преступника, то после 25 ноября к его ферме началось настоящее паломничество. Гейн попал в сводки национальных новостей. Плейнфилд и Лакросс наводнили репортеры не только американские, но и европейские и даже австралийские. За полицейским ограждением круглые сутки стояли зеваки и журналисты, рассчитывавшие стать свидетелями рождения новой сенсации. И, разумеется, у всех приезжих и местных жителей полицейских и психиатров, мужчин и женщин, детей и взрослых. Но устах был один и тот же вопрос, который звучал в те дни в различных интерпретациях постоянно. Каким же должен быть человек, чтобы решиться на такое? И в самом деле, каким же должен был быть Эд Гейн, чтобы выкапывать женские тела из могил, снимать с них кожу и закапывать обратно? Родился Эдвард Теодор Гейн 27 августа 1906 года. Он был младшим ребенком в семье Джорджа и Августа Гейн. Старший брат Генри появился на свет 4 января 1902 года. Семью Гейнов вряд ли можно было назвать благополучной. Сильная властная супруга держала в ежовых рукавицах как супруга, так и детей. Попытки ведения семейного бизнеса оказались неудачны. В период с 1909 по 1913 годы Джордж и Августа пытались торговать мясными и бокалейными товарами в Лакроссе, но, понеся убытки, продали магазинчик и переехали на ферму в 40 милях от города. Вся последующая жизнь этой семьи целиком была связана с этой фермой. Отец Эдварда постепенно спивался и превратился под игом жесткой, бескомпромиссной супруги в тихого алкоголика. Попытки жить фермерским трудом оказались малорезультативны из-за плохой почвы. Со второй половины 30-х годов братья стали наниматься в батраки к более преуспевающим соседям. Августа Гейн была лютеранкой, и это ставило всю семью несколько особняком среди остальных жителей округи. Когда же братья пошли в наемные рабочие, ощущение отчужденности только возросло. Старший из братьев, Генри, этим очень тяготился. Он вообще казался более развитым, чем Эдвард, чувствовал ненормальность все более явного отрыва семьи от окружающего мира. Братья так и не женились. Все, знавшие эту семью, сходились во мнении, что виной этому была совершенно необычная ненависть к женщинам, проявляемая по поводу и без повода Августой Гей. Для нее все, связанное с женщинами, полом и сексом, было безусловно порочным и блудливым. Если Эдвард смотрел на мать с восхищением и внимал ее словам без рассуждений, то Генри позволял себе оспаривать ее суждения. После смерти Джорджа Гейна, последовавшей 1 апреля 1940 года, мир в семье не только не наступил, но, напротив, рассыпался окончательно. В период с 40 по 44 годы Генри несколько раз уезжал из дома на заработки довольно далеко и надолго. Казалось, ему невыносимо находиться под одной крышей с домашним тираном в лице собственной матери – Скорее всего, какие-то скандалы происходили и в самой семье за закрытыми дверями. Сейчас об этом можно говорить лишь в предположительной форме. Эти скрытые от мира внутрисемейные драмы, как считало большинство соседей Гейнов, привели к первой смерти. В 1944 году Генри погиб при обстоятельствах, до конца так и не выясненных. По рассказам Эдварда, братья занимались выжиганием прошлогодней травы в поле, когда огонь вышел из-под контроля и охватил Генри. Эдвард утверждал, что потерял брата из виду и помчался за помощью. Когда же ему удалось собрать нескольких фермеров и они прибыли в поле, огонь уже затух. Фермеры разбрелись в разные стороны в поисках Генри, а Эдвард отправился прямиком на другой конец поля и сразу же наткнулся на тело. Труп не казался сильно обгоревшим, и было непонятно, почему человек, находившийся на краю поля, не смог отступить от огня. Фермеры, прибывшие в тот день 16 мая 1944 года в помощь Эдварду Гейну, говорили потом, что лицо Генри носило как будто бы следы побоев. Но объективных тому свидетельств не осталось, и вполне может быть, что эти слухи родились под впечатлением разоблачения последующих преступлений Эдварда. Сам же Эд никогда не признавал себя виновным в гибели старшего брата. Официально было признано, что Генри Гейн погиб 16 мая 1944 года в результате несчастного случая. В январе 1945 года с матерью Эдварда Гейна случился апоплексический удар. Казалось, женщина не имеет шансов выжить, но забота ласкового и внимательного сына вернула женщине силы. К лету 45-го она встала с кровати и вновь сделалась с несгибаемой Августой без чувств и эмоций. К несчастью для Эда, уже 29 декабря 1945 года произошел второй удар, и Августа Гейн умерла. Уже в 1957 году соседи Эдварда припомнили, что на похороны Августа никто из них не пришел. Да что там соседи, вообще никто не пришел. Уже к этому моменту Гейн фактически оказался исключенным из сообщества равных ему людей. Он сделался изгоем, человеком по-настоящему чужим всем. Впоследствии Эдвард Гейн рассказал, что именно в день похорона в Густы он запечатал дверь ее спальни и заколотил гвоздями лестницу, ведущую на второй этаж дома. Это был очень символический шаг. Эдвард отрезал от себя свое прошлое, в котором он был маменькиным сынком, слабаком и недоумком. Именно 1 января 1946 года он сделался, наконец, Эдвардом Теодором Гейном. Он никогда не был слабоумным в бытовом понимании этого слова. Все люди, знавшие его лично, сходились в том, что ему был присущ необычный юмор, не то чтобы заразительно смешной, но не лишенной едкой ироничности и своеобразия. Оставшись совсем один, Эд словно потянулся к людям. В 1949 году он купил подержанный автомобиль Ford, на котором немало поколесил по дорогам штата, заговаривая и знакомясь с самыми разными людьми, проводя свободные от работы вечера в местных салонах. Он никогда не становился центром компании, но иногда мог позабавить присутствовавших каким-нибудь любопытным рассказом на исторические темы. Обычно это были рассказы о зверствах пиратов в морях Карибского бассейна, либо повествования об ужасах нацистских концлагерей. В самой тематике этих рассказов многие усматривали некий особый черный юмор. В то время еще никто не мог догадаться, что в них на самом деле раскрывается подлинный дух Гейна. Этими интересами, пожалуй, и исчерпывалась вся личная жизнь Эдварда. Федеральная программа консервации сельскохозяйственных земель избавила его от необходимости возделывать поля, и начиная с 50-х годов Эдвард жил практически не работая на собственной ферме. Питался в эти годы он бессистемно и заметно похудел, но при всем том по-прежнему оставался очень силен физически. Хотя Гейн имел невысокий рост, он был на удивление крепок, и ему никто не боялся поручать тяжелую грубую работу. Вместе с тем, в натуре этого человека, в его манерах проскальзывало нечто удивительно женское. Нечто такое, что было очень трудно описать и объяснить. Так, например, Гейм, как прирожденная нянька, никогда не уставал от общения с детьми. И пусть это не покажется странным, его иногда приглашали для того, чтобы он мог посидеть с детишками во время отсутствия родителей. Когда история с обнаружением женских останков в его доме вышла наружу, к шерифу явились несколько человек, которые рассказали о том, что Гейн приглашался в их дома для контроля за детьми. Когда полиция стала интересоваться тем, как общался Гейн с детьми и подростками, стали известны факты действительно необыкновенные. Оказалось, что всегда тихий и застенчивый Эдди, общаясь с детишками, просто преображался. Он рассказывал им романтические истории из жизни пиратов и индейцев, и рассказы эти изобиловали подробностями пыток и издевательств над пленными. Гейн рассказывал о снятых скальпах, расчлененных телах, изнасилованных пленницах и прочих невероятных с точки зрения детей вещах. Понятно, что от такой небывальщины дух захватывал. Однажды Гейн предложил соседскому мальчику посмотреть настоящий человеческий скальп. Мальчик, разумеется, согласился. Они съездили на машине Эдди к нему домой, и там мальчик увидел висящими на стенах те самые маски, изготовленные из женских лиц, что породили в ноябре 1958 года даже взрослых полицейских. Потрясенный увиденным, ребенок поинтересовался у Эдварда, откуда это все. Простодушным вопросом мальчик поставил себя в очень опасное положение. Он показал преступнику, что понял запретность увиденного. Гейн, к счастью, не запаниковал, а безо всяких затей объяснил, что маски эти подлинные и остались со времен прадедушки-пирата. Выражение «к счастью» употреблено здесь в самом что ни на есть прямом смысле. Если бы Гейн растерялся и не смог дать мальчику удовлетворительного ответа, то, скорее всего, он бы его просто убил, как опасного свидетеля. Мальчик полученным ответом удовлетворился, но рассказал впоследствии об увиденном друзьям и родителям. Ему никто не поверил. Но заинтригованные сверстники решили проверить услышанное. Через какое-то время два старших мальчика проникли в дом Гейна во время его отсутствия и поняли, что все сказанное о масках из человеческих лиц – правда. В ужасе они бежали из страшного дома и рассказали об увиденном довольно большому числу взрослых – родителям, другим родственникам, учителям, соседям, даже местному священнику. Примечательно, что мальчишкам никто не поверил. Взрослые решили, что причиной детских страхов явились маски для Хлоуина и слишком богатое воображение. Может показаться удивительным, но уже к середине 50-х годов многие жители Плейнфилда слышали подобные рассказы об Эдварде Гейне, но совершенно не придавали этому значения, считая их сплетней. Как точно установила полицейская проверка, некоторые даже прямо спрашивали самого Гейна о чертовщине, развешенной у него по стенам, на что тот никогда ничего не опровергал, а лишь с улыбкой пожимал плечами. Не подлежит сомнению, что если бы соседи Гейна и местный шериф повнимательнее отнеслись к рассказам детей, постарались бы проверить подозрительную информацию, то и Мэри Хоган и Берни Суордан остались бы живы. Эдвард Гейн находился в тюрьме в Ваутоне с 19 по 23 ноября 1958 года. После этого его было решено направить на психиатрическое освидетельство в Центральную государственную клинику штата Висконсин в городке Ваутон. Всем было ясно, что никто лучше психиатров не расскажет о мотивации поступков Гейна. Очень подробно психиатрическую экспертизу по делу Гейна описал известный американский криминолог Гаральд Шехтер в своей необыкновенно интересной книге «Девиант», целиком посвященной личности этого преступника. Огромное влияние на формирование Эдварда Гейна как личности оказала его мать Августа. Само по себе это еще не означало патологии, но сильная, бескомпромиссная, склонная к доминированию женщина отсекла все иные источники влияния на сына. Пожалуй, трудно было найти менее толерантного человека, чем Августа Гей. Чрезвычайно религиозная и бескомпромиссная в своей вере, эта женщина воспитала Эдварда в твердом убеждении, что мир вокруг греховен, а женщина – суть грешницы. С ними нельзя общаться, ибо это вредит душе. С ними нельзя заниматься сексом, ибо это смертный грех. А все те, кто этого не понимает, погрязшие в блуде и лишенные благодати недочеловеке. Понятно, что в число погрязших в блуде подпадало практически все человечество, за исключением семьи Гейна. Подобную религиозность трудно назвать даже фанатичной, скорее, это уже истероидный психоз. Религиозные взгляды матери накладывались на явную ущербность отца Эдварда. Джорджа Гейна нельзя было назвать психически неполноценным, но тяжелые потрясения детства, вне всякого сомнения, сильно его травмировали. В возрасте трех лет Джордж пережил страшное наводнение в округе кунг в штате Висконсин, которое унесло жизни его родителей и старшей сестры. Пережитый в детстве стресс травмировал ребенка. Джордж Гейн вырос, как сказали бы в России, пришибленным. Он сильно пил, был неусидчив, потому не смог овладеть какой-либо полезной специальностью. Постоянно менял работу, физически был хил и даже тщедушен. Неудивительно, что женившись, такой человек выбрал жену старше себя на пять лет. Правильнее было бы сказать, что это жена выбрала его. Пара оказалась в высшей степени примечательной. Красивая, высокая, широкой кости блондинка Августа и судулый, худой, абсолютно бесцветный Джордж. Не мужчина даже, а, скорее, тень мужчины. Разумеется, для любого психиатра сам по себе такой тандем уже является красноречивым сигналом неблагополучия. При взгляде на потомство этой пары впечатление неблагополучия должно было только возрастать. Согласно довольно надежным, проверенным временем наблюдениям, среди однополых детей, разница в возрасте между которыми превышает 2 года, младшие очень часто демонстрируют наклонность к нетрадиционной сексуальной ориентации. Разумеется, это правило не есть аксиома, но медицинский опыт подтверждает справедливость подобного заключения. Напомним, что Эдвард Гейн был младшим из двух братьев, и разница между ними составляла чуть больше 4,5 лет. Разумеется, сами по себе такие соображения являлись лишь косвенными доводами и не могли служить достаточным основанием для определения характера сексуальной девиации Эдварда Гейна. Для правильного анализа его личности врачам требовалось должным образом его разговорить. Среди наиболее ярких воспоминаний детства, повлиявших на восприятие Гейном женщин, был случай, рассказанный им при поступлении в госпиталь. Будучи ребенком, он стал свидетелем свежевания его матерью свиной туши, подвешенной за ноги в сарае. Августа Гейн с громадным мясницким ножом, руками, по локоть запачканными свежей кровью, потрясла Эдварда своим видом. Он счел ее необыкновенно красивой. Это воспоминание, вне всякого сомнения, способствовало интуитивному ориентированию Эдварда на поиски сильной доминирующей женщины не боящейся крови, способной быть жестокой и вместе с тем ласковой. Гремучий коктейль, что и говорить. Когда психиатры заговорили с Эдвардом Гейном о сексе с женщиной, тот огорошил их своим неожиданным вопросом. Вы знаете, что значит иметь влагалище и грудь? Его стали расспрашивать о том, совокуплялся ли он с первым женским телом, извлеченным из могилы. Он отнекивался, потом объяснил. Это было невозможно слишком сильный запах. Много было задано вопросов Гейну относительно его манипуляций с женскими телами и в конце концов стало понятно, для чего преступник расчленял их. Он исследовал женскую анатомию. За всю свою жизнь ни разу не назначивший ни одного свидания женщине, он не имел ни одной подруги, которая могла бы просветить его в вопросах, о которых даже старшеклассники имеют вполне верные и точное представление. Ни разу не имевший в своей жизни секса с женщиной, Гейн был поглощен очаровательной тайной женского тела. Когда он прочитал в журнале о первой операции по изменению пола, то испытал одно из самых сильных потрясений в своей жизни. Он понял, что хочет быть женщиной, но поскольку был воспитан в строгих лютеранских правилах, то тут же осознал всю греховность своих помыслов. Двойственность положения его мучила. Он хотел иметь грудь и влагалище, но понимал, что это невозможно. Поиск выхода из сложившегося психологического дискомфорта толкнул его к действительно безумному решению. Он решил сделаться женщиной в своем собственном воображении. Начиная с 1947 года, Эдвард Гейн раскапывал могилы недавно похороненных женщин, извлекал тела, снимал с них хорошо сохранившиеся участки кожи, извлекал для изучения те или иные органы, после чего закапывал обратно. Все эти манипуляции он проводил с телом в течение одной ночи, чтобы приходящие в могиле родственники не могли утром догадаться, что прах был кем-то потревожен. Для одного человека работа была очень трудоемкой, но Гейн успевал. После кустарного дубления снятой кожи он шил из полученных кусков свое новое тело. Костюм для ежедневного ношения вместо нижнего белья. Найденные в его доме штаны, куртка с сосками, жилетка и были как раз элементами этого костюма. Гейн подолгу носил свое женское тело, привык к нему, постоянно одевая под одежду. Вспоминая историю первого транссексуала, совершившего успешные операции по перемене пола, Кристину Йоргенсен, Эдвард в женской коже представлял себя женщиной и находил в этом огромное внутреннее удовлетворение. Поступать так мог, конечно же, только глубоко больной человек. После многочасовых собеседований с Гейном, врачи обратили внимание на то, что он никогда не выражал раскаяния по поводу содеянного, рассказывал о своих проделках ровным и бодрым голосом. Вместе с тем, Гейн не имел никакой концепции, объясняющей его действия. У абсолютного большинства преступников существует своя ценностная шкала, сообразуясь с которой они действуют логично и оправданно. Педофилы, например объясняют свои сексуальные посягательства на детей тем, что те их провоцируют. Маньяки-дестройеры, убивающие женщин без изнасилования, считают женщин вместилищем порока и выступают в роли эдаких хранителей общественной морали. У психиатров даже есть особый термин, с помощью которого они описывают такого рода комплекс – «правый человек», то есть такой индивидуум, который никогда не сомневается в том, как надлежит поступить правильно. Эдвард Гей не имел ничего похожего. Он даже не задумывался о самооправдании. Отсутствие потребности в самореабилитации служило несомненным указанием на психическую неполноценность. В то самое время, пока Эдвард Гейна находился в лечебнице на обследовании, прокурор округа начал проверку его показаний о раскопках могил. Первым было вскрыто захоронение некой Элинор Эдамс. Гроб оказался пустым. После этого была вскрыта могила Мейбл Эверсон. Человеческие кости лежали на крышке пустого гроба. Сомнения отпали. Гейн действительно раскапывал могилы женщин, некоторых из которых даже знал при их жизни. Окружной прокурор Эрл Киллин решил не потревожить прав остальных женщин из списка Эдди. В общем-то, уже стало ясно, что в этой части своих показаний Гейн сказал правду. К концу 1957 года общественное напряжение в Висконсине заметно возросло. Штат получил дурную славу родины Эдварда Гейна. В США даже появились своеобразные шуточки в стиле черного юмора, которые пародировали манеру Гейна выражаться полуфразами и получили вполне заслуженное название «Гейнсины». Все ждали, когда преступника отдадут суду и приговор над ним утолит жажду мести общественности. Оглашенное 6 января 1958 года заключение психиатрической комиссии вызвало скандал. Эдвард Теодор Гейн признавался шизофреником и сексуальным психопатом. Врачи считали, что на его поведение очень сильно влияли сразу три разновидности сексуальной патологии. Гейн был латентным гомосексуалистом, некрофилом и транссексуалом. Все эти перверсии были взаимосвязаны и трудно было разобраться в их взаимной обусловленности. Но в тот момент это даже было и вряд ли нужно. Главное заключалось в том, что человек с подобными тяжелыми поражениями психики, расстройством памяти и неадекватностью реакции не мог быть предан суду. Негодование родных и близких жертв Гейна легко представить. Они образовали неофициальный комитет и на общем собрании решили добиваться предания Гейна суду вне зависимости от того, сколько времени это может потребовать. Дело в отношении Эдди Гейна было приостановлено по причине его болезни. Он был оставлен в Центральной психиатрической клинике штата на неопределенное время, а власти графства приступили к ликвидации его имущества. Всем было ясно, что уже никогда Эдди не воспользуется. Когда официально было объявлено о предстоящем 30 марта 58 года аукционе по продаже движимого и недвижимого имущества преступника, это вызвало волну возмущения среди жителей Винсконсина. Люди не без оснований боялись, что аукцион привлечет недобросовестных покупателей, которые используют вещи Эда Гейна для наживы и рекламы. Стали раздаваться требования отменить аукцион, однако местные власти не хотели менять установленную законом процедуру распродажи вещей уголовников. Возникший конфликт интересов был разрешен в духе американского вестерна. Поздно вечером 20 марта 1958 года группа неустановленных лиц, вне всякого сомнения из местных жителей, проникла на территорию фермы Эдварда Гейна и подожгла надворные постройки. Находившийся там полицейский наряд вызвал пожарных и принял меры к спасению имущества. Никто из поджигателей задержан не был. Полицейские мужественно боролись с огнем и сумели спасти кое-что из имущества легендарного преступника – автомобиль, «Музыкальный проигрыватель. Часть мебели». Так что, по большому счету, надежды поджигателей на срыв аукциона не увенчались успехом. Он состоялся, хотя и несколько позже запланированного срока, 19 апреля. Любопытная реакция самого Эда Гейна на поджог. Когда ему рассказали о случившемся, он, верный своей манере выражаться неопределенно, проговорил. Теперь только так. Никакого сожаления о произошедшем он не выразил. Казалось, он не испытывал ни малейшей привязанности к вещам, что, вообще-то, не характерно для людей с криминализированным сознанием. Вообще, читая о том, как он себя держал в лечебнице, можно подумать, что чувство сожаления ему неведомо. Способность американцев из всего устраивать шоу, выражаясь русским языком «балаган», весьма выпукло проявилась в истории с Эдом Гейном. Мрачные опасения местных жителей подтвердились полностью. Вещи преступника были куплены искателями легкой поживы, стремившимся заработать на скандальной слове преступника и связанной с его именем трагедии. Автомобиль Гейна оказался куплен на аукционе за 760 долларов. Это были очень приличные деньги за далеко не новую машину, и мало кто сомневался, для каких целей новый хозяин вложил такую сумму в свое приобретение. Буквально через неделю Форд был перепродан, и в течение последующих лет экспонировался на различных американских ярмарках и аттракционах как «машина-вампира». За 25 центов любой желающий мог забраться в салон и почувствовать себя на минуту отвратительным некрофилом Эдом Гейном, перевозящим в кузове женский труп. Вопросы об этической стране такого рода демонстрации никого, видимо, не беспокоили. По свидетельству очевидцев, в павильон с машиной вампира зеваки валили толпы. Мало-помалу страсть вокруг Гейна подутихли. Заживо похороненный в психиатрической клинике, он не тревожил своим видом сограждан, и преступления его начали забываться. Но к пятилетней годовщине разоблачения преступника, большая группа журналистов обратилась к властям штата с просьбой показать это общественности и рассказать о том, как ему живется в лечебнице. В ноябре 1962 года, впервые после довольно долгого перерыва, Гейн появился перед репортерами. Вид его поразил многих. Преступник вовсе не выглядел измученным режимом содержания. Чисто выбритый, заметно прибавивший в весе, ласково улыбающийся и явно польщенный проявленным к нему вниманием. Гейн совсем не походил на того полудурка, каким все знали его на воле. Он охотно рассказал журналистам о том, что очень доволен внимательным отношением врачей, жалоб никаких не имеет, охотно занимается любимыми делами, столярным рукоделием и обтесыванием плиты из природного камня. Врачи на пресс-конференции дополнили рассказ преступника разного рода пасторальными деталями. Гей, по их словам, никогда не нарушал режим содержания, в отличие от многих иных больных, не пытался протестовать против лечения психотропными средствами и барбитуратами, и вообще не доставлял никаких хлопов. Эта идиллия в сумасшедшем доме спровоцировала взрыв негодования всех людей, пострадавших от его действий. Они публично объявили о намерении добиваться привлечения Эда Гейна к суду за убийство первой степени. Речь шла об убийстве Берни Сорден, поскольку его причастность к убийству Мэри Хоган доказать было значительно труднее. Родственники жертв Гейна добились, в конце концов, от властей немаловажной уступки. Они получили право приходить на заседание жюри, заслушавшего и обсуждавшего все заявления преступника. И хотя люди не имели, разумеется, права вмешиваться в ход заседания. Сам факт их присутствия означал гласный контроль процедуры рассмотрения. В течение почти пяти лет члены неформального комитета жертв Гейна добивались назначения комиссии для нового переосвидетельствования преступника, что позволило бы привлечь Гейна к уголовной ответственности. Борьба их в конечном итоге увенчалась успехом. Комиссия из крупнейших представителей американской психиатрии была создана, и 22 января 1968 года приступила к работе. После многомесячного обследования было констатировано, что Гейн полностью адекватен, отдает отчет в своих действиях, имеет достаточную память и является вменяемым. Власти сочли возможным открыть процесс по обвинению Эдварда Гейна в умышленном убийстве Берни Суордан, и 7 ноября 1968 года преступник очутился таки на скамье подсудимых. Обвинение представило семерых свидетелей, а также патологоанатомическую реконструкцию манипуляций Гейна с телом Берни Суорда. По рекомендации адвокатов Гейн отказался отвечать на вопросы суда и просидел весь процесс молча, почти безучастно. По воспоминаниям присутствовавших на этом суде он оживился только раз, когда при заслушивании экспертов в зал заседаний внесли сохраненные формалини внутренние органы Уорда. С неподдельным вниманием преступник выслушал доклад судебного медика, рассказавшего о последовательности расчленения тела погибшей женщины, после чего опять потерял интерес к происходившему в зале. Основная борьба на суде развернулась по поводу того, можно ли считать гейновменяемым в момент совершения им инкриминируемого преступления, то есть 10 лет назад. Как не доказывало обвинение, что есть основания не соглашаться с первоначальным диагнозом Эдварда Гейна, присяжные своим вердиктом 14 ноября постановили признать его виновным в убийстве первой степени Берни Суордом, но не ответственным за него по причине тяжелого расстройства умственных способностей. Постановлением судьи Эдвард Гейн был возвращен в психиатрическую лечебницу в Уапу. Преступник оставался в этом заведении весь остаток жизни. Он хорошо себя вел, во всем подчиняясь персоналу клиники. Ему разрешили получать за работу деньги, и на них он мог делать небольшие покупки по почте. Гейн выписывал журналы, как популярные, с картинками, так и специальные, по технической тематике. Получив разрешение на сбор радиоприемника, он заказал все необходимые детали и собрал вручную простенький транзистор. Впоследствии администрация клиники подарила ему радиоприемник на день рождения. В феврале 1974 года Эдвард Гейн написал прошение о признании его излечившимся и освобождении из лечебницы. Через 4 месяца оно было рассмотрено и отклонено. В 1978 году Гейна перевели из клиники в Уапуне в недавно открывшийся институт психических расстройств в штате Висконсин в городе Мэдисон. Он продолжал оставаться примерным больным, но за все время содержания его под стражей, то есть с 1957 года, к нему ни разу не подпустили близко женщин. По воспоминаниям персонала институтов в Мэдисоне, даже будучи весьма пожилым человеком, а Гейну было к моменту перевода уже почти под 70 лет, он совершенно неадекватно реагировал на женщин, где бы их не увидел, он менялся в лице, переставал моргать, буквально впадал в ступор. В начале 1984 года у Гейна была диагностирована лекиния, 26 июля того же года он скончался от удушья в палате престарелых в институте психических расстройств в Мэдисоне. В ночь на 28 июля 1984 года он был похоронен на кладбище в Плейнфилде рядом с могилой матери. По требованию общественности памятник на могиле Эдварда Гейна не устанавливался, и власти округа заявили, что не допустят его установку в будущем. Тем не менее... Минуло всего 10 лет, и толерантная Америка примирилась со своим прославленным маньяком. На могиле Эдварда Гейна появился гранитный памятник, и при том даже с крестом, что совсем уж странно, принимая во внимание нераскаянность убийцы. Образ этого преступника окутан многочисленными легендами и преданиями, от того, видимо, что он хорошо был известен в местности, где проживал, а людская память имеет свойство мифологизировать все, выходящее за рамки обычного. Во многих публикациях, особенно периода 50-60-х годов 20 -го века, его называли «висконсинским волком» и прямо утверждалось, будто Гейн был вампиром, пил кровь и употреблял в пищу мясо женщин, имел половые контакты с трупами и тому подобное. Но это неправда. С достаточной надежностью доказано, что Гейн никогда не занимался каннибализмом ни в каком виде и не совершал сексуальных посягательств не только в отношении тел умерших, но также и живых людей. Долгое время существовала версия о том, что маленький тщедушный Гейн не смог бы в одиночку в течение ночи раскапывать и закапывать могилы, вытаскивать оттуда тела и тому подобное, а потому якобы он имел помощника или даже ни одного. История эта вроде бы подкреплялась рассказами одного местного дурачка, утверждавшего, будто Гейн брал его с собой ночью на кладбище, где он помогал Эду в его манипуляциях. Но это тоже миф чистой воды, который подвергся должной проверке и не получил подтверждения. Все упомянутые рассказы дурачка явились фантазиями, рожденными в его голове всеобщим ажиотажем. Этот человек не только не смог указать ни одной могилы, якобы раскопанной им вместе с Гейном, но даже путался в кладбищах, где все это происходило, и каждый раз называл другое. Необходимо отметить также, что Гейн был довольно сильным мужчиной. В этом не раз могли убедиться врачи-лечебницы в Вуапуне, наблюдавшие за тем, как он в одиночку ворочает каменные блоки. Ныне практически не подвергается сомнению предположение, так, правда, никогда и не доказанное, о том, что число убитых Гейном людей больше двух. Скорее всего, преступник после 1953 года, когда он перестал раскапывать могилы, действительно переключился на охоту за живыми людьми. Но прямо связать Гейна ни с одним из фактов исчезновения людей, с перечисления которых начался этот очерк, так и не удалось. Не всяких сомнений, Эдвард Гейн был очень опасен, и он ни за что бы не остановился после убийства Берни Суорден, продолжая совершать преступления до самой смерти либо разоблачения поэтому его пожизненное заключение в психиатрической лечебнице следует признать актом полностью оправданным. В завершение остается добавить, что именно Эдвард Теодор Гейн послужил писателю Томасу Харрису, автору романа «Молчание ягнят», прототипом описанного в нем маньяка Джейма Гамбо. Хотя автор и сделал своего персонажа намного моложе настоящего Гейна и наградил его такими чертами, которых его прототип не демонстрировал вовсе, тем не менее именно с Гейна автором был списан этот весьма достоверный образ. И книга эта, и одноименный кинофильм хорошо известны в нашей стране.